0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Praktiskt när man skär upp ett ansikte på någon, det tycker jag själv är läskigt. Att skära upp och ta ut ett hjärta på någon, det är läskigt emotionellt. Och vad man får ut av det liksom man, jag tycker väl själv efter man har gjort det, att man kan acceptera döden på andra sätt nu när man liksom ser vad som händer i samhället så... Man har en annan insikt och dels kan man ju ha något mer så ibland. Men samtidigt så ser man ju saker och ting för vad det är. För jag är ju verkligen en hyperrealist. Jag, jag vill gärna veta även om det är tungt att veta. Varmt välkomna till Peterpodden, allihopa. Idag har vi
0: med oss vår kusliga expert Zet Rånland som kommer att berätta om hur det är att desikera liv. Ja, du har det rätt att skära i kroppar för att försöka förstå hur anatomin faktiskt fungerar på riktigt. Och jag tycker absolut varnar känsliga lyssnare för det här är lite slibbigt, det är lite äckligt men det är också otroligt häftigt. Så lyssna och jag hoppas att du tycker det här är spännande för jag tyckte det var super, super intressant att få höra dem. Nu kör vi. Ja, alltså varmt välkommen tillbaka igen en Du du lämnar ju inte podden nu Supertack, ja. det är så vänligt att ni vill ha mig här ja. ja och jag tycker det är så skönt för att nu har vi någon annan än Andreas med mig hela tiden <här> um, Han får en diss även om han inte är med och kan försvara sig själv uh, Men du, vi ska prata om ett uh, lite morbid, lite mörkt I alla fall liksom som jag ser det uh, ämne här som är sjukt intressant uh, Och det är ju uh, kadaver, fan jag kan ju inte säga ordet Dissektion Varför kan jag inte säga det här ordet, kadaver dissektion kan jag kan säga dissection, det kan yep. säga hur enkelt som helst. Det är ordet. Ja, okej, okay, där får ni alla höra lite kompetens där. Men hur som helst, att gå och skära i lik. Va vad är det här för något? Va varför gör man det? Du, du har gjort det här, eller hur?
1: Ja, jag har gjort eh, totalt fyra dissektioner av eh, tre av dem arrangerar eh, jag själv ihop med han som är anatomisten. För jag är inte anatomist, det är inte min specialitet att skära i kadaver. Och det är, eh, Todd Garcia heter han som har då ett lab som heter Laboratories of Anatomical Enlightenment. Det ligger i Tempe, Tempe Arizona. Mm. Och det är där man gör dissektionen. De här kadaverna man dissekerar då köper man in från Salt Lake City som har ett doneringsprogram. Så alla kadaver kommer från Salt Lake City och då får familjen en, en summa de för att de väljer, eller personen i fråga väljer att donera sig till forskning.
0: Och vad är det, är det, liksom, det är väl alla typer av människor, unga människor, gamla människor? Eh, nej,
1: det är bara äldre människor, så de här människorna är ofta över 75 år gamla. Jag har inte, vad jag vet, någon som är varit yngre än 75, så det är äldre människor. Så att vill man liksom kolla på hur en stor bicepsmuskel ser ut och superstora gluteer så har man kommit fel, för de flesta mm. människorna har ju inte det i den åldern.
0: Åh, mm. jag har så många frågor så jag vet inte ens vart jag ska börja. Um, Okej, först och främst, hur går det till när du väl är där? Får du liksom här i en kniv, gå och skära upp den här kroppen och titta på vad du kan hitta liksom. Eller är det här mycket mer systematiskt än som jag beskriver det?
1: Ja, det är oerhört systematiskt och strukturerat. Tolga Garcia är ju en något speciell excentrisk människa som har gjort dissektioner i över 25 år. Så han är oerhört strukturerad och det är många regler när man gör den här dissektionen. Så det börjar med att man kommer in, man får sätta sig i en bänk och han förklarar hur tillvägagångssättet och arbetsförfarandet ska se ut. Mm. Därefter sen kör han då in de här eh, kadaverna på bänkar som är gjorda av eh, stål kan man säga. Och de ligger där förtäckta med lakan kan man säga så man kan inte se kadaverna när man sitter där i början. Och sen egentligen börjar den första dagen med att man då tar bort lakanet och sen tittar man på sitt kadaver. Och eh, innan man börjar med någon typ av dissektion så vill man göra lite funktionstester beroende på du, vilket yrke du kommer ifrån. Kanske någon gör utåt och inåt rotation i axelleden på de som man håller, alltså mm. kadavrets arm eller man kanske gör aktivt leg raise. Man kanske tar lite knätester, höfttester, nacktester. Och sen skriver man egentligen upp det man finner. Om man exempelvis tycker att det finns en stor restriktion i högerrotation i nacken så skriver man det på en tavla. Och sen givetvis döper man sitt kadaver till ett namn för man får inte veta vad de, heter ju, eller mm. vad de heter. Och sen får man då också en liten journal som beskriver dödsorsak och lite problem som de har haft. Ibland är det utförligt, ibland är det inte mycket alls. Mm. Så så börjar dagen och sen börjar man då eh, börja med att ta bort huden egentligen. Så, och,
0: och det här gör man själv eller i en grupp då med en person eller tar liksom tre timmar här och tar bort all hud?
1: Ja på ett var är man ofta fem, fyra-fem man. Alltså att ta bort huden i sig själv det tar ungefär en dag alltså Man får jobba på en sex-fåra timmar nästan för att få bort huden på ett, på ett bra sätt. Och givetvis när man gjorde det här första gången jag har aldrig hållit en skalpel och skurit hud av en människa så det är givetvis något man är väldigt är men Todd visar hur man gör och konstigt nog är det mycket lättare än vad man tror i alla fall att göra det behjälpligt.
0: Mm. Okej okay, så man tar en dag för att skära av huden sen då?
1: Och sen därefter har man ju kommit in det till första vindvägslaget. Och därefter sen kan man börja reflektera av vindvägslaget och titta på enskilda muskler så att säga. Och det är en ganska lång process, det är ju oerhört många muskler. Och sen vill man ju separera muskler från varandra och så. Här, så det, det är väldigt mycket finlir med skalpell. Och, och sen har man en liten tång som man kan hålla uppe när man skär liksom. För man får ju vara försiktig, det här är ju fresh tissue cadaver. vilket innebär att de är frysta. Frysna. Mm. Alltså, typiskt i Sverige och många andra europeiska länder får man ju inte använda den typen av kadaver utan här man eller man använder ju formalin som man lägger dem i och så så de blir gula mm. här är det ju människor som man fryser in oftast 24 timmar efter döden och sen tinar man ju upp dem och det innebär ju att deras vävnad och blod och allt är ju precis som det är när man är levande så det är alltså det närmaste man kan komma levande människor och i i
0: wow. och när man skär då i kroppen när man börjar komma in tar man bort muskulatur och lägger det i en hink som man ser på kriminalserierna liksom? eller vad, är, vad, är, vad gör man när man väl är där med själva kroppen?
1: Ja Målet är ju liksom att gå vad ska man säga, lager till lagerprincipen. Att man först har bort huden, sen första har och sen börjar man reflektera fler lager av bindvärv och få ut musklerna enskilda som man kan liksom ha kvar kanske fäste eller ursprung, vilket man känner för. Så man kan lägga musklerna även på varandra. Och sen skär man av musklerna. Och sen har man benen och sen börjar man skära sönder ben. Exempelvis skallbenet kan man ju såg upp och förut hjärnan och sånt i slutet. Mm. Men man lägger allting i en hinka, för det är oerhört viktigt att alla delar som kommer från den här personen ska ligga i en hink och det kommer vara en påse när den lämnar sen. För de här människorna ska ju kremera sen och begravas precis som vanligt.
0: Mm. Ja, jag, jag får liksom bara svårt att ens prata om det här,
1: men jag vill verkligen göra det. Um... Ja, man, man tycker det låter skrämmande på något sätt och jag, jag har ändå sett ganska många studenter på detta och jag får säga det är väldigt få som har fått någon typ av breakdown mm. det är precis som att jag tror att det sitter någonting i oss naturligt, att döden är någonting man kanske borde exponeras för mm. jag tror, för det är ju inte bara liksom en anatomisk resa, för givetvis man åker dit för man är noll på träning och mm. kroppen och sånt här men det är ju väldigt mycket en emotionell resa också att mm. vara där och faktiskt exponeras för döden och se hur saker och ting ser ut efter man har lämnat
0: Okej, så för, först vill jag liksom gå vidare till varför gör vi det här och allt sånt. Men jag, jag måste bara fråga innan, får man mardrömmar på kvällen, liksom på natten när man ligger och över, ska gå och göra nästa dag igen någonting?
1: Jag, jag tror inte att det är någonting någon har upplevt faktiskt, utan snarare så växte det ett intresse mm. och, och vilja att gå vidare. För man vill liksom se vad som visar sig mm. härnäst. Och, så det, det, nej, rädsla tror jag inte.
0: Okej, så man behöver inte
1: vara alldeles för rädd för det tror jag. Nej, som sagt, jag tror det finns något inbukt det som gör att det här inte alls är så läskigt som det upplevs. Men det är väl klart, när man lyssnar på det så här så låter det som en oerhört läskig tid och mörk och tragisk. Och mm. Jag kan till viss del ha med om att i vissa sekvenser kan man känna att det är lite tragiskt och, och tufft, liksom och inte emotionellt. Mm. Men samtidigt så tror det utvecklas som människor. För jag menar, döden är något som har tagits ifrån oss. Om vi tittar tillbaka i tiden, hundra år tillbaka i tiden, man fick ofta ta hand om sina egna anhöriga för mm. att göra dem beredda för begravning. Och den, den tiden är helt borta. Och jag tror att det finns något med medarftar, precis som vi ser i djurriket, att man liksom tar hand om sina egna när de har dött på något sätt. Va? Mm.
0: Ja, okej. Okay. Så hur lång tid tar den här processen
1: då? Fem dagar från där man får in kadavret med, med hud på tills man då kan ja, dela på benen om man nu vill dela på knäleden och så, eller... Titta på hjärnan och det tar fem
0: dagar. Får man välja liksom i det här? Du, det här vill jag, känner jag mig inte bekväm med just den här biten. Det, det är väldigt fritt så.
1: Oerhört fritt. Du kommer inte dit för att om du inte vill skära så mycket kan man titta på istället. Det, mm. det är helt upp till var och en. Okej,
0: okay, så. Då har vi gått igenom hur det går till. Då är frågan nu, vad, vad lär man sig av det här? Vad, är det här någonting du tycker personliga tränare bör lägga tid på att göra? Liksom, vad har du känt att du har fått av att göra det här?
1: Det är ju faktiskt en väldigt bra fråga. Min, min tanke när jag åkte första gången var att givetvis jag ska bli en grund på anatomi. Mm. För jag tror att ju mer anatomikunskaper man har desto bättre tränare är man. Det kanske inte riktigt stämmer med hur jag ser på bilden idag av det hela utan jag tror att alltså, topografisk an anatomi kanske hör till ortopedens yrke och inte tränarens yrke. Mm. Så jag menar, visst man har blivit mycket bättre på anatomi men det kan ju inte säga att det gör mig bättre tränare direkt. Så alltså jag ser inte riktigt det sambandet. Utan jag tror snarare att det, det som det ger oss som tränare är väl ödmjukheten. Att det är inte så lätt. Jag menar under de här gångerna jag har varit där har man hittat ett antal anatomiska abnormaliteter som, som man inte trodde fanns. Exempelvis en kvinna med två soas major på en sida. Jaha. Och ett antal sådana grejer som man tänkte, är det här verkligen möjligt? att Kan man se ut så på insidan? Skolios exempelvis, retorgeriv skolios hur ser det ut på insidan? Det gör en väldigt ödmjuk när man jobbar som tränare tänker man ju givetvis om jag gör så här träffar jag denna muskeln om jag gör så här träffar en annan muskel. Där får man väl säga att man känner sig lite mer osäker när man har gjort det här. Så, att, så det, det kanske
0: inte alls är nog bra
1: ah, Jag vet inte. Alltså det, det leder varför inte till att man tror att man är kung precis. Det leder nog snarare till att ah, jag tror att jag ska vara jäkligt ödmjuk när jag uttalar mig om folks anatomi. Mm. Och det, jag vet inte som sagt om det gör en bättre eller sämre men, men det beror väl på hur nördig man är. Jag tycker inte det är någonting alla petis måste göra. Men har man ett, har man ett brinnande intresse för, för människan och kroppen mm. då är det alla dagar vi kan göra. det.
0: För det man hör ofta av folk som har där: det, det är att de säger att du kan slänga anatomiboken du har fått i skolan. Liksom, det, det bara slänger sig upp det undan för att det är så mycket mer komplex och det fungerar inte riktigt på det sättet. Man kan just leda ut alla muskler. Liksom.
1: Känner du likadant? Eller? Mm, nej, kanske inte så. Hårt tycker jag kanske att man behöver uttala sig. Däremot att vi har generell anatomi som finns i böckerna och det är definitivt viktigt att lära sig. Men jag, men jag tror just det här med att kan man aktivera transversus ensam och sånt det blir så uppenbart när man är mm. där att den här muskeln som är tunnande ett kuvert liksom är helt vit. Alltså, hur mycket kan vi fokusera på spännande muskeln när vi gör en övning? Alltså, sådana här saker blir väldigt tydligt. Mm. Hur mycket saker gamla textböcker har skrivit att vi ska göra när vi förstår att det här känns omöjligt. Mm så, så det, det är som sagt ödmjukhet och sen ska man inte alltså sen ska man inte glömma den här emotionella resan man gör också som som inte har med träning gör, utan har med mig människan gör. och den tycker jag är, ja, den är verkligen väl värd mm. Vill du berätta om den? Ja, alltså jag tycker framförallt rent praktiskt när man skär upp ett ansikte på någon det tycker jag själv är läskigt att skär upp och ta ut ett hjärta på någon det är läskigt emotionellt Mm. Och vad man får ut av det är liksom man, jag tycker väl själv efter man har gjort att man kan acceptera döden på andra sätt nu när man liksom ser vad som händer i samhället så man har en annan insikt och dels kan man ju ha något mer så ibland mm. men samtidigt så ser man ju saker och ting för vad det är för jag är ju verkligen en hyperrealist jag, jag vill gärna veta även om det är tungt att veta mm. och det tror jag på något sätt gör att man har en lättare utsikt i livet att se på saker och ting när man är realistisk och, och förstår att saker och ting funkar på riktigt mm. Okej okay. Det var lite mm. doft kanske Nej, 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 men... nej
0: det, det, jag tycker det är fint jag, jag är tvärtom, jag, när det gäller döden jag, är liksom, jag, jag kommer gå omkring och säga Jag är buddhist för jag vill att det ska finnas Reincarnation, för jag vill komma tillbaka För jag vägrar acceptera att allting tar ett slut Ja, det har vi fortfarande inget svar på Nej, men det, det är liksom så här, det, Sen sticker jag ner huvudstanden på resten liksom, För det är bara idén av att nu är det slut, nu är det svart Nu, nu finns det inget mer mm. För mig är den så oerhört skrämmande. Mm. Så att om jag tänker på den för mycket, då blir jag liksom paralyserad. Och jag tror att det är därför jag har svårt att ens prata om det där För att det är liksom det är något sätt att bekräfta att det din kropp, den personen, den, den är i alla fall stendöd när den ligger där och skär i den. Liksom. Mm. Det finns inte så mycket annat.
1: Jag tror en annan sak som man vi lite ödmjuk över var givetvis ortopedernas eh, insatser. Alltså när man bara tittar på vad de har gjort i de här kropparna, och så små är, man kan inte förstå hur de kan vara så skickliga. Mm. Alltså jag menar, ska man ta ut en artificiellt knäled, alltså det är hammare och slägga typ, ja. om man ser bara ett litet där, jag ja. förstår inte att de kan vara så duktiga, så man blir väldigt så också, man uppskattar verkligen vissa andra yrkesgruppers arbete hur duktiga de är mm. om,
0: då se, om man vill göra det här då, om man känner det här är det här är något jag kan göra om vi börjar med det enklaste kan man bara gå in på Youtube och söka på det
1: man kan nog gå in på Youtube och se en del dissektioner och frågan är om du kan se från fresh tissue för att då ofta mm. är det ju de här gula eh, mm. behandlade kadaverna och det är ju absolut inte samma upplevelse mm. för att då kan man ju inte skära ut en bicepsbrack och den, den bara är helt rak och hänger. Här i, i detta fallet så blir det liksom att vävnaden är ju som kött som man köper affären, det bara hänger liksom. Mm. Och, det, och sen då i och med att du inte får skära helst inte ska skära upp här och vän och sånt mm. för då kommer det blod ju så det är en helt annan upplevelse skulle jag vilja påstå. Um, så kan man göra det här i Sverige? Uh, nej det kan man som sagt inte. Det finns väl två länder som, som man kan göra det. Belgien och USA. Mm -hmm.
0: Och då behöver man åka det Kan jag liksom googla
1: det här och gå in och göra det? Eller? Uh, man kan ju givetvis skriva upp sig på vissa workshops och sånt. Uh, jag skulle väl i första hand säga att det är nog bättre att man försöker ta ett gäng från Sverige och åka eftersom det är Många saker att bearbeta tillsammans som grupp när man är med på något sånt här och det kan vara något svårare med olika, ja, olika kulturer och olika bakgrunder och sånt så jag tror det är väldigt lämpligt att man åker som en grupp från Sverige och gör det tillsammans för då kan man ha lite diskussionsforum efter tillsammans.
0: Det är faktiskt en väldigt bra poäng just för den emotionella delen. Jag kan tänka mig att du vara där själv och kanske folk som inte talar samma språk och liknande, det är en ganska utsatt situation liksom. Så det kan vara skönt att ha folk omkring sig som gör detta. Du, du har organiserat det här förut. Så det. Vad, vad kostar det för folk att göra det?
1: Man får väl säga att alltså allt som allt med resa och boende och allting, skulle man väl säga att det hamnar ofta på någonstans på 50 000. Så det, det är inte superbilligt. Man kunde ju få en annan fin resa för det. Men du kan aldrig få den här emotionella resan på något annat sätt än just det här vad det ger. Liksom. Mm, mm. Um,
0: och menar, det här är inte ett säljavsnitt på något sätt. Men vi, vi satt och pratade lite mer innan och jag sa det, det här vill jag verkligen göra. Jag nämnde att det brukar vara svårt att hitta folk som vill betala den summan pengar
1: för det. Ja, jag, ty jag tyckte nästan att man dammsugade folket för några år sedan, de som ja. vill hålla på med det. Men samtidigt kommer det ju så att många tränare och det är många som aldrig hört talas om det. Så det kan mm. mycket väl finnas folk som vill göra det ju.
0: Ja, så det här är liksom inte vårt sätt att sitta och säga att vi, vi kan anordna detta åt er. Det, det är inte det som är poängen här på något sätt. Men är det fler människor som är intresserade av att göra detta så skulle jag i alla fall tycka det var väldigt intressant. Den här podden är ju för tusen olika personliga tränare som har utbildat sig här är det fler människor som känner ja, det här skulle jag kanske vilja göra nå ut till oss i sådana fall så kan man se om det går att organisera på något sätt, för jag tycker det skulle vara en väldigt rolig resa att ta en massa olika pts vi har utbildat och gå och göra detta tillsammans, det hade varit jäkligt
1: spännande och coolt ja, och det är ju liksom en sak man kanske gör en gång i livet och Ja, eller dig massor massa gånger. Ja, men de flesta skulle jag säga. Alltså en gång i livet. Och som sagt, de, de människor som har gjort det, de har ju minnen för livet från det här. Och, och som sagt, var och en har fått ut av det. Men alla är ju fantastiskt nöjda över att de har vågat åka dit och göra det. Och familjen bär med sig en massa bra minnen som gör dem till bättre människor skulle jag misstänka. Ja.
0: Ja, hörni, där har ni den. Gå och testa. Um, eller jag går inte att testa. Det, det är... Det är totala motsatsen, då kommer ni hamna på nästa Criminal Minds-avsnitt. <laughs> uh, om ni tycker det verkar kul, hör av er till oss. Maila till mig på karl.intensivept.se eller support.intensivept. Eller hör av er ett sätt, eller skriv på Instagram eller gör vad ni vill. Men hör av er, för det skulle vara rätt coolt att sticka iväg och testa detta. Uh, och se hur det skulle vara. Um, tack för att du ville berätta om det här. Uh, finns det någonting mer du vill lägga till? Nej, jag känner mig nöjd med det, Tack så mycket. Uh, men då hör ni. Ha det bra. Vi hörs.